0: Más de uno Elche con marcas del vinalopó. Onda cero. Seguimos en más de uno Elche Comarcas del Vinalopó y llega el momento, pues eso, de recorrer nuestras comarcas. Toda la actualidad de la última semana la resume, aunque siempre nos deja con ganas de más, Víctor Santos. Víctor, bienvenido. Buenas tardes.
1: Hola, Maite. Muy buenas tardes. Oye,
0: como la semana pasada, me parece que hoy comenzamos este recorrido en el Alto Vinalopó y más allá. Y de nuevo a vueltas con el tema del Puerto Seco, ¿no? A ver qué pasa. Uh -huh. ¿Se avanza o no se avanza? <risa>
1: Se va avanzando, esto es muy lento, es cierto, pero el alcalde de Villena ha dado otro paso. Fulgencio Cerdán del Partido Socialista, ha logrado el apoyo de los alcaldes de Castalla, Jesús López Blanco y de Jaime Pascual Berenguer Pastor, ambos del Partido Popular para el proyecto del Puerto Seco, que se presenta como Levante Interior. Este mismo sábado, Onda Cero, por cierto, estuvo por allí, estuvo por Castalla y O'Neill. El mismo equipo de gobierno villenero formado por PSOE y Los Verdes, también ...ha conseguido la adhesión del PP de esta ciudad... ...que, no olvidemos, ganó las últimas elecciones municipales... ...con Miguel Ángel Salguero al frente... ...no pudiendo conseguir la mayoría para alcanzar la alcaldía... ...lo mismo que sucedió en 2019... ...con el que fue entonces número uno Pepe Hernández. La delegación municipal villense logra así dar, como digo... ...otro importante paso con unidad de actuación... ...y sentimiento colectivo, como Villena argumenta... ...tanto ante la Generalitat Valenciana... ...como ante el Gobierno de España... Con ganas de más, hemos contado en más de una ocasión que la propuesta de este nodo logístico ocuparía una superficie de un millón y medio de metros cuadrados de superficie en la zona colindante con el actual polígono industrial de Bulilla, próximo a la vía del corredor mediterráneo con capacidad para atender a grandes trenes de hasta 750 metros de longitud. ¿eh? Este territorio, bien comunicado con la autovía, según el equipo de gobierno, cuenta con parcelas diseñadas para atender a nuevos modelos de industria y del sector logístico, con superficies de entre 65.000 y 270.000 metros cuadrados.
0: Bueno, pues ahora tenemos que esperar por una parte a ver cómo, cómo contraataca el eje de Novelda, que también aspira es, ¿eh? a, a hacerse es. con este nodo logístico o puerto seco, como queramos llamarle, pero también, a ver, eh, la reacción... Eh, de los eh, ahí, representantes ahí. del Partido Popular. Porque, Exacto. claro, estamos hablando de dos alcaldes de dos localidades que gobierna el Partido Popular que han apoyado este llamado que les han hecho desde Villena, Peso y Verdes.
1: Ajá, así es, a ver si es, es verdad también.
0: que cuando el bien común es lo más importante eh, se puede llegar
1: a acuerdos. En, en efecto. Y, y como ya digo, se han plantado ese acuerdo se ha plantado, este acuerdo inicial ante el Gobierno Autonómico y el Gobierno de España. Ojo, en el Gobierno de España puede llamar la atención este tipo de acuerdos. ¿Verdad? Eh, cuando aquí Cuando no se ponen de acuerdo Ni siquiera para retirar Una palabra De De, de, la, de, constitución. de la constitución ¿Verdad? Bueno pues Los alcaldes populares De Castalla y de El primero con mayoría absoluta Y el segundo con mayoría simple Porque tienen seis concejales Otra cosa curiosa Frente a los siete Que se reparten Peso y Guañar No solo han expresado Su apoyo al proyecto Sino que Se han comprometido A aprobar una moción En sus ayuntamientos Que manifieste Su acuerdo oficial Con el mismo Y en esa misma línea. El citado portavoz del Grupo Municipal Villenero del Partido Popular, Miguel Ángel Salguero, con el que hemos coincidido en más de un acto, ha, estado, ha destacado hace pocos días que se trata de una infraestructura que favorecería el desarrollo de toda esa zona de interior con un importante impacto socioeconómico, haciendo más competitivas a las empresas de su área de influencia y aumentando la creación de oportunidades laborales, por lo que ofrece todo su apoyo, ha dicho, al gobierno del PSOE.
0: Bueno, pues mira, está bien, que cuando, cuando lo importante se pone sobre la mesa, se dejen al margen las diferencias políticas y se y se apueste por, por ello. Bueno, eh, hemos hablado de acuerdos y ahora vas uh -huh. a hablarnos de falta de acuerdos en Petrer y en torno a Podemos. ¿Qué pasa? Uh -huh. a es ver.
1: curioso, ¿verdad? Falta de acuerdos, en este caso dentro de una misma sí, familia sí. política.
0: Acuerdos entre partidos eh, y, y no dentro de los mismos partidos.
1: Eso es. Eso es. A la candidata liberal Podemos en la Comunidad Valenciana... La petrerense María Teresa Pérez, de quien hablamos por última vez hace 15 días, le puede favorecer, sin embargo, todo esto que ahora vamos a contar de manera muy breve. Desde hoy lunes, desde hoy mismo y hasta el 2 de febrero, los militantes de este partido, de toda la comunidad valenciana, pueden ejercer su derecho a voto en las primarias a las que inicialmente se presentaban dos compañeros más de María Teresa, además de ella, uno de Alcira y otra de Ribarroja aunque si bien la de Peter es de la línea oficialista los otros dos lo son del llamado sector crítico. Sin embargo, hasta el último momento se daba por hecho que los últimos se unirían para confluir en una sola candidatura y evitar así la dispersión del voto. Pero hace nada, hace, como el que dice un rato, eh, la candidatura del militante de Alcira, el profesor Agustín Pérez, ha emitido un comunicado lamentando que la de la afiliada de Riba Roja, la ex concejala Arancha Torres, rompe haya roto las negociaciones para plantar cara unidos. Unidas Podemos, uh -huh. con más fuerza a la candidata de Petrer, que como digo de esta manera y con esta nueva muestra de falta de unión, se convierte en la favorita a partir de hoy.
0: Pues nada, divide y vencerás. Es así que, es. es, así es. Bueno, y de la política nos vamos a la religión, Víctor, eh, de toros a literatura, de vino a música. A ver, a ningún tema parece huir en sus prestigiosos ciclos culturales un importante colectivo que nos lleva de nuevo a Villena. Hay que ver cómo está Villena mm. en este arranque de 2024. ¿eh? Sí,
1: desde luego, eso es cierto. ¿eh? En este caso hablamos de un grupo que se llama Fe, Cultura y Ciencia. Es una asociación que mantiene relaciones, colaboraciones y convenios desde la Universidad de Alicante a la diócesis de Orihuela, desde el Ayuntamiento de Villena al Círculo Agrícola y Mercantil de esta ciudad, una entidad cultural con edificio histórico al estilo de los casinos de otras localidades, donde se celebran las charlas siempre a las cinco y media. De la tarde. El ciclo que se organiza desde hace ya años, con más de 200 actividades celebradas, comenzó la semana pasada y se prolongará hasta la llegada de la primavera el 21 de marzo, con temas y títulos tan llamativos, por lo que tú decías, como la bula por la que Pío V excomulgó a los toreros, todo lo que nace, se transforma o desaparece, con lleno absoluto la semana pasada del sociólogo Francisco Montilla Domene. Memoria de las Cuevas, este próximo jueves, con la investigadora Francisca Rivera Sánchez, Cooperación Internacional, La Reconquista, el Archivo Histórico Municipal, otro tesoro de Villena, el vino fondillón, las fiestas y o hasta la curiosa tertulia que ofrecerán cuatro músicos locales con el título No todo fue movida y Julio Iglesias.
0: <risa> bueno, pues la verdad es que sí, uno, unos ciclos de conferencias realmente variados para que todo el mundo encuentre algún tema de su interés, organizados por este grupo Fe, Cultura y Ciencia. El nombre también eh, es, es muy peculiar sí. y también es variado. ¿eh? Sí. Bueno, <risa> y venga, vamos con movida la de este fin de semana en Elda con la media fiesta de Moros y Cristianos
1: movida porque... Que tienes,
0: que tienes aspecto de que la has disfrutado mucho también.
1: La he disfrutado, sí, es cierto, la he disfrutado ah, y, y... Y yo y, que me alegro, ya te digo. Te, yo lo sé, que es <risa> muy... Aparte de amor, eres sincera. <risa> bueno, ha sido movida porque como vaticinamos, llenó hasta arriba de fiesta y público el centro de la ciudad. Es increíble la cantidad de gente que ha habido estos días. No ha sido movida porque se esperaba más frío e inestabilidad y dentro de lo que cabe, pues ha ido todo en orden para los días invernales en los que estamos. Pero sí movida porque hubo incidencias, como viene contando desde antes de las 8 de esta mañana David Alberola con heridos en la tarde-noche del sábado al saltar por los aires un arcabuz, o la carga de este, en el momento del disparo como salva saludo, cuando ya estaban concentrados miles de festeros para el traslado de, de San Antón ahora bien, movida movida la que montan determinadas redes sociales y palmeros de estas, ¿eh? porque hubo cuatro heridos, no seis, ni más de seis como se ha dicho, hubo cuatro todos relativamente bien relativamente y afortunadamente así nos lo ha confirmado, lo hizo anoche mismo, pasadas ya las 10 de la noche el presidente de esta fiesta de Elda, Pedro Serrano, con el que hablamos siempre dando la cara. Solo unos minutos antes de que habláramos con él nos dijo que acababa de interesarse por teléfono por la situación de los afectados, que estaban todos en casa y sin problemas. De hecho, alguno estuvo viendo el desfile de ayer a mediodía. La movida está ahora en saber por qué reventó el arcabuz y llenó no solo de pólvora, sino de hasta de madera a esas cuatro personas a las que mandamos los mejores deseos, porque la fiesta continúa.
0: Pues desde luego, desde aquí, eso, nuestros deseos de pronta recuperación y, y que se abra esa investigación, evidentemente. Uh -huh. Más que nada, eh, no solo por, por ver si hay que depurar responsabilidades, sino también para evitar que esto vuelva a ocurrir, en que efecto. eso es lo más importante. En efecto. Bueno, eh, y seguimos con Año Festero, eh, porque en ocho días... ¡Sax!
1: Así es, y en ocho días ¡Sax! Y aquí no hablamos de media, aquí hablamos de fiesta completa. Y si de pólvora hablamos, ahí está la ciudad sageña la valiente población que inaugura el calendario anual de las fiestas de moros y cristianos en todo el territorio español, junto a Boca Irene, ambas en honor a San Blas y de la que tendremos que hablar ampliamente con ganas de más, el lunes que viene, porque en efecto, como tú dices, comienza su espectáculo a mediodía del jueves de la semana que está al venir.
0: Bueno, y veremos también si se hace bueno ese otro refrán que seguro conoces. Por San Blas la cigüeña verás, y si no la vieres, año de nieves. No creo que nieve aquí, pero bueno,
1: bueno estarán
0: fresquitos. He de disfrutado
1: eh, de las fiestas de sax con nieve, pero nieve. ¿Mm? Pues año de bienes uh -huh.
0: Víctor, muchísimas gracias, nos quedamos con ganas de más, pero no hay más tiempo, pero te esperamos el próximo lunes. Un abrazo, feliz semana.
1: Gracias, igualmente, Maite, hasta la semana que viene.